0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik ben Anke Velstra, getrouwd, moeder van twee prachtige kinderen en werkzaam als bevallingscounselor. De geboorte van je kind is een van de meest bijzondere dingen die je kunt meemaken in je leven. Een ervaring die je leven voorgoed verandert en je hele leven zal bijblijven. Juist daarom is het belangrijk dat je met een goed gevoel op je bevalling kunt terugkijken. En dat is ook wat ik iedere vrouw gun. Helaas is bevalling niet voor alle vrouwen een grote roze wolk. En als er één ding is wat deze vrouwen met elkaar gemeen hebben, dan is dat dat ze zich enorm eenzaam voelen in hun ervaring. Met de Moedermoed podcast wil ik voor deze vrouwen een plek van herkenning creëren door het delen van verhalen van moedige moeders over bevallingen die anders liepen dan verwacht. Expert interviews en tips en inzichten vanuit mijn werk als bevallingscounselor en als ervaringsdeskundige. Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent Uh, en dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Het is even uh, na mijn uh, challenge even stil geweest. Uh, dat had mede mee te maken dat, uh, dat ik een een weekje met vakantie ben geweest. Uh, we zijn een weekje naar het uh, Hof van Saxe geweest. Vorig jaar ook al. Uh, toen nog midden in, uh, in de coronamaatregelen. Uh, nu een stuk minder. Dus uh, volop uh, leuke activiteiten om te doen uh, voor de kinderen, voor ons. Uh, ja, dus echt uh, heel erg genoten. En... Afgelopen zomer zijn we ook twee weekjes op vakantie geweest en hebben we gekampeerd in Drenthe. Uh, Maar in diezelfde periode stond ik ook op wacht uh, voor meerdere cliënten. Uiteindelijk uh, heb ik in ongeveer zes weken tijd vijf bevallingen begeleid. En ik heb echt wel genoten van die vakantie. Het was ook voor mij echt wel vakantie. En we hebben ook van alles ondernomen. Maar toch, omdat je op wacht staat. Je bent altijd wel een soort van alert. uh, Bezig van waar is mijn telefoon. Uh, Regelmatig even checken. Meer dan je eigenlijk zou willen in een vakantie. En nu had ik een een, een week dat ik niet op wacht stond. Als als doula voor een bevalling. Dus ik heb ook eigenlijk mezelf... (coughs) Sorry, mijn stem die, uh, denkt er even anders over. Maar ik heb uh, mezelf ook heerlijk een week vrij gegund. Ook social media vrij, ook podcastvrij, ook bedrijfvrij. En dat was wel heel erg fijn. Dat heeft me wel heel erg goed gedaan. Dus dat is de reden waarom je even geen podcast van mij hebt gezien. Um, vandaag heb ik weer een hopelijk denk ik, leuk, interessant onderwerp voor je en uh, het is een vraag die wel regelmatig voorbij komt en meestal zijn het dit de partners die uh, deze vraag meestal zeggen of, of dit tegen hun partner, uh, uh, in dit geval de zwangere, zeggen. En de vraag is of ja, is het de vraag? Weet ik eigenlijk niet. Uh, wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een doel Want je hebt toch al een verloskundige of een gynaecoloog, Uh, uh, waar moet je dan nog een doula? En ik merk dat de zwangeren zich vaak wel heel erg ingelezen hebben... en weten wat de de benefits zijn van een een doula bij je bevalling en wat ze wel doen en niet doen. Uh, Maar partners zijn vaak niet meegenomen in dat proces. En uh, op het moment dat de zwangere dit dus bespreekbaar maakt met haar partner... dan komt vaak deze vraag ook naar voren. Dus ik vond het wel leuk om, uh, om daar wat aandacht aan te besteden in, uh, in deze podcast. Uh, mogelijk uh, heb je zoiets van, uh, ik ga deze podcast uh, samen met mijn partner luisteren. Dan uh, is uh, het hem of haar ook gelijk duidelijk uh, uh, wat een doula is en wat de toegevoegde waarde is. Uh, dus ja, doe dat vooral als je dat uh, fijn vindt en helpend vindt. Um, allereerst een doula... Of een verloskundige of een gynaecoloog. Daar zit een wezenlijk verschil in. Als doula weet ik heel veel over bevallen. Uh, Dat heeft ook echt enorm mijn interesse. Dus uh, ik lees alles erover wat los en vast zit. Uh, Literatuur, boeken, maar ook wetenschappelijk onderzoeken. Uh, Met name in mijn richting. Uh, Dus voor vrouwen uh, die te maken hebben met angst of trauma of bevallingstrauma. En... Dus ja, ik kan wel zeggen, ik weet inmiddels aardig wat van bevallen. Ik ben natuurlijk ook al regelmatig bij bevallingen geweest. uh, Dus ik heb er ook al aardig wat gezien, behalve mijn eigen bevallingen. Dus op een gegeven moment weet je een beetje uh, hoe het gaat. Kun je de bepaalde signalen wel herkennen. Heb je ook vaak niet toucheren nodig. Een enkele uitzondering natuurlijk daar gelaten. Om te zien waar de vrouw zich bevindt in het hele proces. Want uh, dat zie je aan zoveel andere dingen. En... Doordat ik als doula ook continu aanwezig ben, eh, natuurlijk ik neem wel eens even een pauze, maar uh, bijna continu aanwezig ben, uh, maak je ook het hele proces mee. Dus uh, ja, dat dat is super waardevol en super leerzaam. Maar ik ben niet medisch geschoold als doula. Dus ook al weet ik er heel veel over, ik ben niet medisch geschoold als doula. Dus ik weet niet Bijvoorbeeld wat ik moet doen in een noodsituatie. Ik weet niet wat ik moet doen als een baby blijft hangen met het schoudertje. Ik weet niet. uh, Nou ja, er zijn nog tal van andere situaties te bedenken. uh, Of hoe ik een vrouw zou... uh, Ja, nou ja. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat, Dat is ook zo afhankelijk weer van de situatie. In ieder geval, ik weet... Ik weet wel dingen over de medische kant van bevallen, maar ik ben daar niet in geschoold. Ik ben daar niet in getraind. Uh, Sterker nog, uh, ik ik heb het ook in mijn contract staan, maar ik ik heb me daar ook uh, aan gecommitteerd vanuit mijn opleiding. Dat ik dus ook geen medische handelingen verricht. Want daar heb ik niet de know-how over. Daar heb ik niet de ervaring in. En dat is niet wat bij mij... ...taken het pakket hoort als, als doula zeg maar. Um, een verloskundige heeft dat natuurlijk wel. Uh, een gynaecoloog die heeft dat op een ander vlak ook. Um, hè, dus daarin, afhankelijk van wat de zwangere nodig heeft... ...of uh, de barende, uh, uh, komen die om, om dat proces te ondersteunen. En vooral meer echt het fysieke geboorteproces... ...of de medische kant daarvan. Um, dus ja... Wat is dan mijn extra toegevoegde waarde? Nou, die zit een beetje anders. Je moet me eigenlijk meer zien als een extra toevoeging aan je geboorteteam. Uh, daar waar ik wel veel weet over bevallen, uh, maar niet getraind ben in het hele medische stuk van bevallen en uh, 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 wat te doen in noodsituaties en dat soort dingen, uh, daar weet een verloskundige of een gynaecoloog natuurlijk. Best wel het een en ander over uh, zwangeren met angst, zwangeren met trauma, zwangeren met uh, spanning, noem maar op. Ook bij barende. Maar dat is misschien een heel minuscule onderdeel of misschien zelfs wel helemaal niet uh, geweest van hun opleiding en van hun ervaring. Dat is veel meer gericht op een ander vlak. Dus ze zullen misschien wel... Iets weten daarover, net zoals ik ook het nodige weet over een bevalling. Alleen ze missen specifieke kennis op dat gebied om daadwerkelijk ook de juiste dingen te kunnen doen op het moment dat een barende of een, zwanger, een zwangere last heeft van angst, paniekgevoelens uh, of wanneer er een trauma gedriggerd wordt. Ik zie, en bij de bevallingen waar ik ben geweest, zie ik gewoon dat het uh, ze de kennis missen om dat tijdig te herkennen wanneer de paniek eigenlijk begint. Ze missen de kennis over wat doe ik in zo'n situatie. En echt, soms is het echt tenenkrommend want dan zie ik toch weer uh, verloskundigen of andere zorgverleners uh, uh, tegen een vrouw uh, die in paniek is en niet meer goed luistert naar de aanwijzingen uh, uh, met een luide stem gaan praten of zelfs gaan schreeuwen uh, om haar aandacht te vragen. En dat is zo, zo, zo fout. Ik bedoel, iemand die angstig is en in paniek is, die voelt zich heel erg onveilig. Die is niet meer met haar aandacht in het hier en nu. Die heeft maar één doel. Ik wil hier weg, ik moet hier weg. Uh, uh, Die wil vechten of die wil vluchten. Meestal vluchten uh, uh, om uit die situatie te komen. Omdat ze zich zo ontzettend onveilig voelt. Dus je kunt je voorstellen als jij je heel onveilig voelt en je wilt niks anders als weg uit de situatie en, en je mind is ook al voor een deel weg uit de situatie, dat schreeuwen of met een luide stem praten om op die manier toch te proberen jouw aanwijzingen over te brengen, juist een averrechts effect heeft. Juist het tegenovergestelde effect. Want als, hey, stel je voor je voelt je heel bang. Of, of toen je bijvoorbeeld een klein kind was. En je was ergens heel bang voor. En, en, en je juf of meester of je ouders of, of wie dan ook. Gaat dan op zo'n moment met een hele harde luide stem tegen je praten of tegen je schreeuwen. Wat gebeurt er dan? Krijg je dan ineens zelfvertrouwen? Ga je dan in één keer goed luisteren? En, en verdwijnt de paniek? Tuurlijk niet. Dat wordt alleen maar erger. Je voelt je nog kleiner worden. Je wordt nog angstiger. Dus... Daar waar zij er wel iets van weten en, en proberen met de kennis die zij hebben, uh, uh, jou te helpen op het moment dat je angst en paniek hebt, doen zij juist precies het tegenovergestelde. Omdat ze die specifieke kennis missen. En dat is onder andere een van mijn toegevoegde waardes als ik als doula bij een bevalling ben. Ik had Van de week had ik een, een, een afsluiting van een doula traject en... Het was een heel heel mooi gesprek. Uh, uh, bevalling, ja weet je, het loopt toch altijd anders dan je verwacht. Ook hier speelde dat mee. Nou, dat, dat heeft best wel impact gemaakt. Maar het was zo mooi wat ze zei. Dat, ze zegt: jij zette een oefening in. En ik vond het vreselijk. Ik kon je wel vervloeken toen je dat van mij vroeg om te doen. Echt, ik was zo in paniek. Maar ze zei, je bleef rustig. En je vroeg door. Je zei, nee, je gaat dit nu doen, kom op. En ze zegt, dat heeft voor mij, die oefening, hoe simpel ook, wel het verschil gemaakt tussen, oké, okay, wat paniek en uh, paniek die zo ver doorzet dat je uiteindelijk bevroren raakt van angst en dat het uitlont weer in trauma. En Dat vraagt ook specifieke kennis, net zoals verloskundigen en gynaecologen specifieke kennis hebben op het gebied van hoe laat ik een baby zo goed en zo veilig mogelijk geboren worden. Zo heb ik specifieke kennis op het gebied hoe kan ik ervoor zorgen dat deze zwangere, die angstig is, die een trauma heeft meegemaakt. Dat kan zijn van een eerdere bevalling, maar ook andersoortige trauma's. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik deze persoon zo veilig mogelijk door die bevalling heen loods. En er ook voor kan zorgen dat op het moment dat ze wel paniek krijgt. Want dat kan gebeuren. Sowieso gebeurt dat bijna altijd in de transitiefase. Wanneer de overgang plaatsvindt van ontsluitingsweeën naar persweeën. Je lichaam gaat dan Een beetje adrenaline aanmaken om jou, jouw lichaam, maar ook om de baby voor te bereiden op de daadwerkelijke geboorte. Uh, En ja, adrenaline is een stresshormoon. Dus als je al wat gevoelig bent voor stress, voor angst en dat soort dingen, kan die aanmaak van die extra adrenaline ervoor zorgen dat dat een beetje doorschiet. Dus... Uh, ...vaak zie je dan dat vrouwen op dat moment echt wel wat paniek ervaren. Zo van nou, als ik dit nog een paar uur vol moet houden... ...ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik ga naar huis jongens, doe het maar zonder mij. Uh, Dat is heel normaal in die fase. Als je dan niet weet wat je precies moet doen in die fase... ...kan dat heel erg uh, uitmonden in iets veel groters. Dus wanneer je dat... Ja, eigenlijk ben ik gewoon even een beetje de draad kwijt van mijn verhaal. Maar ja, goed, dat kan gebeuren. Dus misschien vertel ik iets dubbel, dan is dat maar zo. Uh, uh, Dan uh, hopelijk blijft het dan uh, extra goed hangen, laat ik het maar zo zeggen. Dus wanneer die paniek plaatsvindt en je kunt dat heel snel herkennen... en je kunt dus tijdig de juiste interventie uh, inzetten... kun je die paniek heel snel weer bijsturen en... uh, Kun je zorgen dat zo'n vrouw in plaats van die paniek te ervaren en weg te willen, te willen vluchten. Weer uh, uh, vertrouwen geven in zichzelf, in de de bevalling, in de omgeving, in de zorgverleners, in alles en iedereen. En dat is dus onder andere mijn specifieke kennis wat ik inbreng als doula. En... (tossimus) Dit is niet kennis die je uh, uh, standaard op elke opleiding leert als doula. Ik heb natuurlijk veel meer gedaan dan alleen uh, doulaarschap. Uh, uh, ik, ik heb heel veel coachopleidingen gedaan. We hebben me opgeleid in systemisch werken en familieopstellingen. Ik ben gediplomeerd counselor. Ik ben op dit moment een specialisatie nog aan het volgen tot stress counselor. En daarnaast ben ik gewoon een enorme trauma geworden op het gebied van... Ja, of een geworden. Uh, vanaf het moment dat ik zelf te maken heb gehad. Uh, met een trauma. Omdat ik. Dat is eigenlijk gekomen. Omdat ik mezelf beter wilde leren begrijpen. En ik vind die materie. Zo ontzettend interessant. Dat ik echt alles daarover lees. Over uitspit. Over wil leren. En. Die kennis. Dat is zoveel meer dan alleen een doula opleiding. Dat breng ik in. En. Die kleine, het zijn soms kleine dingen. Voor mij voelt het soms ook heel klein. Zo van nou, ik doe een hele kleine interventie. Uh, maar die kunnen wel echt het verschil maken. Tussen een ervaring waar je positief op terugkijkt. Of een angstige uh, en, en, en uh, misschien zelfs traumatische ervaring. Een ander ding wat heel erg belangrijk is. Is dat een doula uh, biedt continue zorg. Dus op het moment uh, dat je... ...mij nodig zou hebben als doula, dan ga je me bellen, dan zorg ik uh, dat ik snel alles regel... ...en meestal weet ik wel dat er iets op handen is, dus dan heb ik al de nodige voorbereidingen gedaan. Uh, Zorg ik dat er uh, opvang is voor mijn kinderen en ik ga, ik ga naar je toe. En ik ga niet eerder weer naar huis dan dat de baby geboren is uh, en dat alles met jou en met de baby goed gaat... Um, en soms is dat een hele lange zit. Ik maak wel eens bevallingen van 20, soms 24 uur mee. Soms gaat het ook heel snel. Um, dus, en daar waar andere zorgverleners. Uh, dat niet doen, want die hebben wisselende diensten. Dus op het moment dat hun dienst op zit, dan komt de volgende. En als je bevalling heel lang duurt, kunnen dat soms wel twee, drie, vier verschillende diensten zijn. Ter ook eens nieuwe gezichten die jou nog niet zo goed kennen. Die uh, misschien nog geen tijd hebben gehad om jouw geboorteplan te lezen. De doula blijft, samen met jouw partner. Daarin kunnen we elkaar afwisselen. Als de bevalling lang duurt, dan kun je zeggen, goh, neem jij even rust of een stap er even uit. Dan blijf ik er en omgekeerd... Uh, En daarnaast is het ook zo dat als je bevalling is begonnen en met name bij het eerste stuk van je bevalling, het betekent niet dat op het moment dat je de verloskundige belt of uh, uh, het ziekenhuis belt of die kant op gaat, dat er vanaf dat moment ook continu een zorgverlener aanwezig is bij jou en uh, uh, die jou begeleidt tijdens je bevalling. Ze komen vaak langs, schatten de situatie in uh, uh, en zeggen van nou, kom over een poosje kom ik weer. Of over een paar uurtjes kom ik weer. En die tussentijd moet je alleen vullen met je uh, partner. Uh, en als er geen partner is, wat ook wel gebeurt, uh, geboortepartner, hè, je moeder, vriendin of andere dingen. Ehm um, Dus je moet het ook samen uitzoeken hoe je het moet doen als de benen pijnlijker worden. Hoe je ze het beste kunt opvangen. Hoe je het beste kunt ontspannen. Welke houdingen prettig zijn. En natuurlijk heb je dat misschien wel geleerd in een zwangerschapscursus. Alleen bevallen is een heel fysiek proces. Wat plaatsvindt in je lichaam. En waar waar je je hoofd eigenlijk niet zo goed uh, bij kunt gebruiken. Dus die schakelt zich ook een beetje uit. Dus heel vaak zie je ook dat... Uh, uh, vrouwen niet meer bij die kennis kunnen komen die ze hebben geleerd tijdens een zwangerschapscursus. Dus hoe fijn is het dan iemand die erbij is, die uh, voorstelt van, goh, zullen we even dit proberen? Hey, is het een idee om even lekker onder de douche te gaan staan? Of iemand die je, je voeten of je schouders masseert? Of iemand die een, een hotpack voor je maakt om lekker tegen je rug of buik aan te houden? Uh, weet je, het zijn soms kleine dingen. Uh, Iemand die jouw partner of geboortepartner helpt uh, om zijn rol goed te pakken. Uh, Zijn of haar, moet ik eerlijk zeggen. Sorry, daar was ik iets uh, iets te snel in. Want een doula is ook geen vervanger van je partner. Het is een extra toevoeging. uh, Ja, een extra toevoeging. Zo zo moet je het eigenlijk zien. En uh, daar waar partners uh, vaak heel erg... uh, uh, Ja, zich een beetje machteloos, hulpeloos voelen op het moment dat hun vrouw aan het bevallen is. En vaak niet zo goed weten wat ze het beste kunnen doen om hun vrouw te steunen. En soms zelfs ook gewoon heerlijk afgesnauwd worden. Uh, Kan een doula helpen om de partner... uh, te zeggen van, hey, probeer eens dit. Of ik, ik, ik doe eerst iets, we, nou, we komen erachter dat ze dat prettig vindt... en dan draag ik het over aan, aan de partner. Laat ik zien hoe je dat het beste kunt doen. Uh, en kan hij of zij dat doen? Dus ja, je bent een doela is geen vervanger van je zorgverlener... is geen vervanger van je partner, is een extra toevoeging. Uh, een hele belangrijke extra toevoeging... Er is ook zelfs wel uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, de toegevoegde waarde van een doula en daaruit uh, blijkt uh, dat een doula toevoegen aan je geboorteteam leidt uh, over het algemeen tot minder vraag naar pijnstilling, naar uh, soepelere en snellere bevallingen, uh, minder Nou, Zo zijn er nog wel wat dingen (coughs) op te noemen. Wat wat een doula eigenlijk uh, bijdraagt aan het hele proces. En een heel belangrijk onderdeel is daarvan gewoon de continue begeleiding. Uh, Wat wat in de huidige zorg, in de manier waarop ons systeem geregeld is, vaak onder druk staat. En daardoor kun je gewoon al een heleboel dingen tackelen. En mijn specifieke inbreng als doula is dan nog echt mijn specialisatie op het gebied van angst en van trauma. En... uh, Ja, ik ik hoop dat ik je met deze podcast een beetje een inkijkje heb kunnen geven... in uh, uh, wat mijn werk eigenlijk inhoudt, wat ik wel doe en niet doe. uh, Maar ook wat de toegevoegde waarde is. uh, Omdat uh, daar toch wel vaak uh, vragen over worden gesteld. Uh, En ik hoop dat ik je hiermee gewoon een beter beeld heb uh, kunnen geven... uh, en ik zou het gewoon superleuk vinden als je, naar aanleiding van het luisteren van deze podcast, zoiets hebt van: Hmm, volgens mij moeten wij maar eens praten. Want ik ben zwanger, uh, ik, ik herken me in het stuk, ik ben, ben gewoon gevoelig uh, voor, voor paniek. Ik heb snel angst. Of uh, ik heb een, een, een trauma in mijn verleden zitten: uh, een bevallingstrauma of een ander soortig trauma. Uh, en, en ja, dat wat jij omschrijft, ben ik eigenlijk wel bang voor. Dus ik zou daar heel graag wel wat. ...steun bij kunnen gebruiken. Als je dat uh, voelt bij jezelf... ...neem contact met me op. Stuur me een berichtje... uh, ...via social media... ...of uh, via e-mail... ...contact.ankevelstra.nl ...via mijn website... ...www.ankevelstra.nl ...en en laten we gewoon... ...eerst eens praten... ...om te kijken van... ...wat is je verhaal... Wat, ...wat heb je in je rugzak... ...en wat heb je nodig... Um, en ben ik daarin de juiste persoon om je daarin verder te helpen? En zo ja, hoe, hoe zou dat er dan uitzien? En zo'n gesprek is altijd vrijblijvend. Ik bedoel, uh, aanvragen van zo'n gesprek betekent niet dat we automatisch vastzitten aan een uh, aan samenwerking. Want um, ja, wanneer je een, een doula toevoegt aan je geboorteteam, um, betekent dat... Een persoon vragen erbij vragen op een moment wat gewoon heel bijzonder en speciaal is, namelijk de geboorte van, van jou en jullie kindje. En belangrijk is dat je, dat je vertrouwen hebt, dat je een klik voelt met iemand um, en uh, je ook veilig kunt voelen. Dus, en dat weet je niet eerder of dat zo is um, als je met elkaar in gesprek gaat en uh, van elkaar, ja, elkaar een beetje kunt leren kennen op een laagdrempelige manier. Dus begeleiding doe ik eigenlijk nooit zonder kennismakingsgesprek. Ik wil eerst ja, mensen de gelegenheid geven om, uh, om mij te leren kennen. En omgekeerd natuurlijk ook. Uh, yeah, stel je voor dat ik zelf het gevoel heb van... ik denk dat deze persoon iets heel anders nodig heeft. Uh, dat wat ik niet uh, heel goed zou kunnen geven. Op dat moment zou ik ook iemand doorverwijzen naar bijvoorbeeld een hele lieve collega van mij... die daar meer in thuis is. Dus... Ja, als je je denkt naar het luisteren van deze podcast van goh, uh, dit kon wel eens wat voor mij zijn, uh, neem contact op, stuur me dat berichtje en uh, dan kunnen we een uh, een afspraak inplannen op korte termijn om, om eens te kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Meestal uh, uh, komen vrouwen wat eerder bij me, zeg maar zo. Tussen de 20 en 24 weken dat ze contact opnemen. Soms nog ietsje later. Uh, Maar stel je hoort deze podcast en je bent echt bijna uitgerekend. uh, En je hebt zoiets van, oh jee, ik denk dat ik dit nodig heb. Schroom dan ook niet om contact op te nemen. Uh, Even afhankelijk van mijn planning, hoeveel zwanger ik op dat moment heb... En hoeveel mensen bijna uitgerekend zijn. Uh, Is er misschien soms nog een een, een plekje over. Uh, Nee heb je, ja kun je krijgen. Dus uh, ook dan neem alsjeblieft contact op. Nou, uh, bedankt voor het luisteren. Uh, En ik vind het heel leuk om je weer uh, in een volgende podcast uh, te ontmoeten.